0: Stell dir vor, du wärst der einzige Mensch in einem Zugabteil, der ständig von der Polizei kontrolliert wird, obwohl du einen gültigen Fahrschein hast. Dir wird trotzdem ständig misstraut. Obwohl du dein Fahrrad selbst gekauft hast, trägst du trotzdem immer die Kaufurkunde mit dir, um zu beweisen, dass das Rad wirklich dir gehört. Obwohl du eine Aufenthaltsberechtigung hast oder auch Staatsbürgerin der EU bist, immer musst du deinen Ausweis zeigen, weil dir nicht geglaubt wird, dass du legal hier bist. Das Misstrauen schreit dir da doch entgegen, nicht nur von den kontrollierenden Personen, sondern vielleicht auch von Menschen, die um dich herumstehen. Die Vorstellung ist demütigend, aber für viele Menschen in Deutschland harte Realität. Racial Profiling, das ist das Verdächtigen von Personen anhand von Kriterien wie ethnischer Zugehörigkeit, Religion oder nationaler Herkunft und nicht anhand von konkreten Verdachtsmomenten.
1: Am Samstag, den 30.06.2018, fand auf dem Stühlinger Kirchplatz eine Kundgebung gegen Racial Profiling und für die Abschaffung sogenannter gefährlicher Orte statt. Zu diesen zählt auch der Stühlinger Kirchplatz selbst. Prominente andere als gefährliche Orte bezeichnete Gebiete in Freiburg sind etwa der Columbia Park und das Bermuda-Dreieck im Standzentrum. Die Ernennung solcher Orte geschieht ausschließlich durch die Polizei und sie unterliegt intransparenten Kriterien, die vom sogenannten Erfahrungswissen der Polizei unterfüttert werden. An den so als besonders gefährlich deklarierten Orten ist es der Polizei dann gestattet, verdachtsunabhängig Personenkontrollen durchzuführen.
2: All dies geschieht im Namen einer vermeintlichen Sicherheit. Die Idee dahinter ist, dass Kriminalität in stark besuchten öffentlichen Räumen im Vorhinein verhindert werden könnte, indem vermehrt Personen kontrolliert werden. Kriminalität wird dadurch jedoch nicht unterbunden, sondern verlagert sich allenfalls. Es gleicht einer selbsterfüllenden Prophezeiung, wenn die Polizei durch die Einstufung eines Ortes als Kriminalitätsschwerpunkt dort mehr Präsenz zeigt und dadurch automatisch mehr Menschen kontrolliert.
3: Die Polizei... Ähm fährt hier eben nicht nur Streife und schreitet ein, wenn konkrete Gefahren bestehen, wie es der Normalfall ist nach dem Polizeigesetz, sondern ähm, die Polizei hat hier eben zusätzlich die Befugnis, indem sie auf diese vagen Begriffe wie Erfahrungswissen und Lagebeurteilung verweist, hat sie zusätzlich die Befugnis, verdachtsunabhängige Personenkontrollen durchzuführen ähm, und diese Personenkontrollen, äh, weil sie nicht mehr an einen konkreten Verdacht geknüpft sind, stellen sie ein Einfallstor dar für diskriminierende äh, polizeiliche Maßnahmen
1: wie das Racial Profiling. Abgesehen von den sogenannten verdachtsunabhängigen Kontrollen für den Stüdinger Kirchplatz ist auch eine Videoüberwachung angedacht, die von den Rednerinnen ebenfalls kritisiert wurde.
2: Die Verdrängungsmechanismen sind jedoch noch viel weitergehender und nicht nur auf diese Personengruppen beschränkt. Denn die Konstruktion eines Kriminalitätsschwerpunkts ermöglicht der Polizei auch eine umfassende Videoüberwachung an diesen Orten. Juristisch gesehen ähm, stellt das einen erheblichen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und die allgemeine Handlungsfreiheit dar, der einer Rechtfertigung bedarf – und das aus guten Gründen. Chilling-Effekt nennt man es, wenn allein das Wissen, dass Überwachung stattfinden könnte, zum vorauseilenden Gehorsam führt bestimmte Handlungen etwa nicht mehr vorgenommen werden. Das Bundesverfassungsgericht erklärte in einem Urteil, das diffus bedrohliche Gefühl des Beobachtetseins kann die Wahrnehmung der Grundrechte beeinträchtigen. Und weiter, mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung wären eine Gesellschaftsordnung und eine dieses ermöglichende Rechtsordnung nicht vereinbar, in der Bürger nicht mehr wissen können, wer, was, wann und bei welcher Gelegenheit über sie weiß. Videoüberwachung schränkt die Nutzung des öffentlichen Raums damit erheblich ein. Wer also zum Beispiel weiß, dass der Stüdinger Kirchplatz permanent überwacht wird, wird diesen Ort meiden, auch wenn sie oder er keinerlei strafbare Handlungen im Sinn hat. Aber ich habe doch nichts zu verbergen, wird an dieser Stelle häufig angeführt. Mit diesem Argument ließe sich auch ein Orwellscher Überwachungsstaat legitimieren. Und das ist für uns selbstverständlich keine Option. Die hohe Eingriffsintensität, die von einer Videoüberwachung ausgeht, steht dabei in einem krassen Gegensatz zu ihrem Nutzen. Denn es gibt keinen einzigen überzeugenden Nachweis der präventiven Wirksamkeit von Videoüberwachung im öffentlichen Raum.
1: Nun ist es so, dass der Stühlinger Kirchplatz seit einiger Zeit auch von einigen AnwohnerInnen als gefährlich eingestuft wird. Wie Jakob Bach Arbeitskreis, vom Arbeitskreis kritischer JuristInnen und Udo Kaus, Humanistische Union, betonten, sollten subjektive Wahrnehmungen aber nicht die Grundlage für polizeiliche Arbeit sein.
3: Ich würde mich dagegen wehren, dass man äh, einfach die Unsicherheitsgefühle oder die Kriminalitätsfurcht, die in der Bevölkerung existiert, heranzieht, um solche polizeilichen Maßnahmen zu legitimieren. Denn in der Kriminologie ist es relativ äh, anerkannt, dass die objektive Sicherheitslage und das subjektive Sicherheitsgefühl oder Unsicherheitsgefühle, dass die meistens krass auseinanderklaffen äh, und das eine mit dem anderen nur wenig zu tun hat. Insofern ähm, würde ich mich dagegen wehren, zu sagen, die Bevölkerung hält es für unsicher, deswegen ist es legitim, einen Ort zu einem gefährlichen Zweck zu sein.
1: Man kann es vielleicht noch mal zuspitzen, wenn man zum Beispiel einen 18- oder 20-Jährigen der über einen fragt, ob er sich hier unwohl fühlt, ob von der Kriminalität bedroht, der sagt dann natürlich, nee, geht einfach durch, Ja, das sind aber die Leute, die wirklich bedroht sind, wenn ein 60-Jähriger Bürger hier durchläuft, der sozusagen etwas unbefangen und eine wenige Ahnung von diesen Sachen hat, der fühlt sich bedroht, tatsächlich ist aber der eigentlich Bedrohte, wenn überhaupt, dann der 60-Jährige sind 18-Jährige, weil die viel mehr in den Konflikten untereinander, also mit handgreiflichen Zeiten rechnen müssen. Also die Kriminalitätsangst ist kein Messfaktor, um einen Kriminalitätsfunk zu definieren. Das ist das Schlechteste, was man überhaupt nehmen kann. Die Schlussrednerin hob hervor, dass die Anwendung von Racial Profiling auch ganz gegenteilige Effekte hervorbringen kann, wie sich am Beispiel von Sanctuary Cities zeige, in denen Racial Profiling verboten wurde.
4: Sanctuary Cities zum Beispiel, 400 Jurisdiktionen in den USA, haben Racial Profiling als Polizeimethode verboten. Unter anderem große Städte wie New York, Chicago, San Francisco und Los Angeles. Studien haben gezeigt, unter anderem eine Studie von 2017 von dem Wissenschaftler Wong, dass Racial Profiling nicht eine Sicherheit herstellt, sondern die Sicherheit sogar untergräbt. Wo Racial Profiling verboten ist, da steigt die Sicherheit der Bevölkerung, weil sich die Menschen trauen, auf Behörden und auch auf die Polizei zuzugehen, ganz unabhängig von ihrer Hautfarbe. Ein Beispiel. In Chicago war, äh, gab es eine Sanctuary City Policy seit vielen Jahren und dann kam ein konservativer Bürgermeister an die Macht, der eben diese Policy kurzzeitig ausgesetzt hat. In dieser kurzen Zeit sind die Vergewaltigungsraten um 40 Prozent eingebrochen. Das heißt nicht etwa, dass in der Zeit weniger vergewaltigt wurde, sondern dass sich die Menschen nicht mehr getraut haben, auf die Polizei überhaupt zuzugehen. Im Gegenteil, als die Sanctuary City Policy wieder eingesetzt wurde von eben diesem konservativen Bürgermeister, stieg die Sicherheit und die Menschen trauten sich wieder, auf die Behörden offen zuzugehen. Das heißt, dass auch Menschen, die zum Beispiel eine kriminelle Aktion beobachten, sich trauen, als Zeuge zur
2: Verfügung zu stehen. Es wird also deutlich, dass die Einrichtung von Kriminalitätsschwerpunkten vor allem einer rassistischen Polizeipraxis und der neoliberalen Stadtpolitik Vorschub leistet. Dies lässt sich nicht zuletzt daran festmachen, welche Orte als gefährlich und kriminalitätsbelastet eingestuft werden. Zwar verweigert die Polizei in Freiburg wie auch in anderen Städten die Preisgabe von Kriminalitätsschwerpunkten und die Veröffentlichung von Statistiken. Die Praxis zeigt jedoch eindeutig. Ziel sind vor allem öffentliche Orte, an denen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt werden können. Wir fragen uns an dieser Stelle, warum richtet die Freiburger Polizei keine Kriminalitätsschwerpunkte in den Villenvierteln, Herdern und Vire ein? Die Wahrscheinlichkeit, an diesen Orten Steuerhinterziehung dingfest zu machen, erscheint uns nicht geringer, als in Bahnhofsnähe Betäubungsmitteldelikte aufzudecken. Oder wie wäre es mit einem Kriminalitätsschwerpunkt rund um die Freiburger Polizeipräsidien? Polizeigewalt ist ein in Deutschland immer noch weit unterschätztes Thema. Zu Unrecht. Zu Unrecht angesichts körperlicher Misshandlungen im Dienst, Misshandlungen auf der Wache und dem Sterbenlassen von Menschen in Polizeizellen. Für uns steht allerdings fest: Gefährlich ist nicht der Stühlinger Kirchplatz oder die sich hier aufhaltenden Menschen. Gefährlich ist eine Stadtverwaltung, die wirtschaftliche und stadtpolitische Interessen über diejenigen von marginalisierten Gruppen stellt. Gefährlich ist eine Polizei, die rassistisch agiert, als politischer Akteur auftritt und, über, und durch Überwachung und Kontrollen Menschen einschüchtert und von öffentlichen Orten verdrängt. Daher fordern wir der Polizei, die Sonderbefugnisse an Kriminalitätsschwerpunkten zu entziehen. Schluss mit der Kriminalisierung von Orten! Schluss mit der Normalisierung des Ausnahmezustandes. Schluss mit den verdachtsunabhängigen Kontrollen. Ban Racial Profiling.